0: Ja, då är vi tillbaka för ännu ett nytt avsnitt av Rondvilan. Och med mig så är det som vanligt, det är jag, Filip Daseen, men också Ali Faraj. Varmt välkommen, Ali. Thank you, sir. Tack. Good. Tack, jättemycket. Och du ser lite kritvitt ut i ansiktet, och det <laughs> förstår jag. För att du har ju varit in full action de senaste, vad kan jag säga, de 48 timmarna kanske. Mm. Kan du förklara hur? Mm.
1: Alltså i person av kommentator på MMA-SM. Och såklart, vi passar på att alltså, haffa folk till podden när de ändå är här, helst i studion. Så vi passar på efter SM. Och så fick vi möjligheten att få snacka med eh, eh, Viktor Mangs. Så... Självklart när han tackar er till det så kan vi inte. till alltså, då måste vi se till att det händer. Och ska, alltså, ska inte ljuga, Man känner lite så att okay, nu börjar det bli ångorna som är kvar i bränsle. Ja.
0: det var inte så att du hade en enkel morgon heller för att man var tvungen att eh, tune in och eh, se det som var UFC 298 från Anaheim i Det gjorde jag också. Ja, exactly. Så det blir en lång dag bara där ju. Uh, men uh, om vi ska säga som så Att uh, vi kommer ju i det här avsnittet Prata ner uh, MMA-SM 2024 mm. uh, Kommer jag i slutet av det här avsnittet Just för mm. att, uh, men för mig Är det ju väldigt roligt som man inte alltid är ute på uh, Lokala tävlingar i MMA För att se vilken enorm talangpool uh, Som faktiskt finns Ibland tänker jag så här man skriver så mycket Om namn som jag inte vet hur de är, Vad är mm. Vilken nivå håller de egentligen Men sen när man väl ser dem live så inser man att okej okay, det är faktiskt en väldigt eh, bra återväxt på svenska markfronten får man säga eh, och toppat av allt nu i starten kommer vi såklart prata om UFC 298 kanske en av årets ja, mest namnstarka galor kan det ju bli när vi summerar mm. året i UFC eh, mm. så eh, har du något tillägg eller ska vi köra igång intro redan där let's let's roll
1: Listen,
0: Yes. då är vi alltså igång. en gång och um, ja, det är ju alltid så inför uh, galor och utsigalor att man försöker tippa dem och väldigt många olika försöker tippa dem och sen mm. gör det alltid åt ett det ena eller andra hållet så är det ju MMA och de som har tippat rätt känner sig väldigt nöjda, de som inte tippat rätt men känner väl sådär och. men jag känner alltid så här att jag är väldigt dålig tippare överlag mm. och några av det vi pratade upp stämde ju i sekvenser sa matcharna, men mm. ska vi dra av plåstret direkt med själva huvudmatchen? Alltså,
1: Ja, jag, vi ska definitivt dra av men vi ska bara lida lite till snabbt. Och alltså just det här som du säger, jag tycker det är alltid så lustigt när folk som, som, som så säger att ja, men jag tror det här, det här kommer att hända, det här resultatet kommer att hända i den här matchen. Mm. Och sen händer det, och de bara, fuck yeah, jag är fan i mm. djuret, <hör> Sebastian Mellan Martinez, <hör> och så, <hör> det var, vi snackar om det på middagen. Här om då, äh, på efter semifinalen. Jag bara, fan det skulle mm. ändå varit sjukt tillfredsställande om Volkanovski vann. Och han bara, mm. äh, jag tror fan han knockar honom. Jag bara, ja, mm. alltså det kan hända lätt. Äh, det absolut är en möjlighet. Mm. Men statistiskt sett så är det här en sannolikt, ut, sannolikt utkomst. Och mm jag Ska jag plötsligt av
0: ja, men Jag tänker bara också, jag tänkte fortsätta där att det är ju alltid mm. också, när man väl har sagt någonting det kan vara om man sagt något lite så ja, men någon som man inte riktigt tror kommer att vinna så man, ja, men jag tror han kommer att knocka honom då om det är en riktig dag När det mm. väl händer sen, även när man ser matchen så hoppas, alltså det känns som att det är den, den fighten är en del av en, en själv eh, Som verkligen mm. hoppas på det man har förutspått Ska in, inträffa Men sen är det ju så här Vi sitter ju då i Sverige eh, Och man kan ha mer insyn om det svenska fighters Så att man vet, ja men den här personen har fått ett bra camp där och så. Det vi kan mm. utgå från i UFC Högsta, liksom i världstoppen Det är ju faktiskt typ men, Olika poddar, intervjuer av dem Vad de säger där och Embedded, alltså lite så, eller deras egna Youtube-kanaler Vi vet ju inte vad som har för sig åt Nej, man vet aldrig vad som
1: har för sig gott, och man kan bara ja. utgå från historiskt sett matcherna och göra en kalkylerad gissning av mm. så alltså, här fightas han det här är hans framgång är det den här framgången han har på det här sättet mm. som han fightas mm. någonting som kan besegra många personer och den här personen som står framför hans specifikt nu och så mm. tar man det därifrån. Och det tycker jag kan Ja. Uh, yeah. Nej men just alltså så när, när man istället för folk projektar Topuria knockout alltså mm. det, Alltså det, det är en sak att predikta knockout, mm. men det, det är liksom, du visste inte att han skulle knocka honom mannen, du visste inte, du hade på känn ja. kanske, du ja. hade på känd, du hade en god alltså, utbildad mm. gissning om att så, det här är en, sannol en sannolik utkomst, men du visste inte att han skulle knocka honom, vet du, folk ja. skrivit, jag la ut min otslapp uh, där, och uh, jag, uh, jag vann ju alla matcher förutom en, och det var ju uh, Volkanovski-matchen, mm. och, och så skickade någon polare till mig, uh, Ah, han bara han satte han satte liknande matcher men han satte knockout på Topuria. Mm. <laughs> jag bara, alltså grattis det var riktigt nice grymt gjort men mm. uh, du visste inte att det här skulle hända. Det var åt som du vill ju spela på och jag kan berömma det. Det var bra åt att spela på jag menar men uh, yeah. uh, det sjukaste jag var med om är faktiskt
0: uh, inför Edwards Usman andra matchen. Mm. Och in, inför den jag var inte så jätte inför en galan jag tror jag jobbar mycket så men så var det så jag en minut eh, Jag tror jag en bedr jag såg en minut inför den mm. galan den jag såg och då såg jag bara att han skulle sparkade liksom på vita med tränaren och så var jag så det där är så helt skit ut och så nu kom kompis bara jag, han kommer att... Eh, att sparka sönder, alltså han kommer och knockade Usman med spark, så han bara ju för att, alltså, vi, vi var riktigt en Usman, alltså, så vi trodde ju helt rådigt på jag bara, jag tror fan det kommer hända, jag var en marktjänst det är enda gången jag riktigt haft rätt och det var liksom helt surrealistiskt Men det hände sen, jag bara, I fucking told you so liksom. det var tydligt <laughs> du levde bra ibland,
1: på det personligen det som är mest tillfredsställande för mig, för man vet om, ibland tippar man helt rätt ibland är man helt åt och cyklar, men det mest tillfredsställande Speciellt i egenskap av expertkommentator är när du kan i alla fall, um, du kan förutspå hur, hur fighten kan se ut, se mm. resultaten, och allt, alltså alla kan bli lockade och allt det här men ja. att du kan förutspå att det här är sannolikt, vilka mm. verktyg han kommer använda, vilka mm. verktyg det här personen använder, ja. och det här är utmaningen för respektive person mm. och det, det är det mest tillfredsställande att få till faktiskt.
0: Enskilda scenariot, sen säger man jag vet inte vad som kommer att hända när de där är där men det, mm. detta kommer att hända detta kommer att hända och sen kommer det att hamna där och den som gör detta bäst kommer in. vinna, alltså det är precis lite mer åt det hållet för då är ja. det är lite mer jag tror han kommer att sänka honom, ja, det kan hända ju mm. uh, men i alla fall uh, Ilja Toporia som är ju multinationell får man ju säga uh, fy fy fan, han nu uh, han bor i Spanien va? nu och mm. kommer från Georgien och har bott i mm. Tyskland. Det är väl på det. Ungefär så. Mm. Tror jag, om jag inte är fel. Eh, och man såg ju att han har en stor familj i alla fall. De kom in i oktagonen efter matchen. Eh, och de blev väldigt glada. Och det förstår man för att eh, ja, det här var eh, oerhört imponerande. Och, och man kan ju säga imponerande kan ibland vara att man använder så för mycket- men när man tänker mm. efter så har väl Volkanovski varit mästare sedan 2018 eller 2019. Någonstans ja. där. Så det, det har ju blivit ett gäng år. och Jag räknar det var ju över tusen 1400 dagar någonting som han har mm. haft eh, fjärrningskronen. Längsta
1: generande längst mästare vi har.
0: Mm. Precis. Jag tror det var så alltså femte längsta någonsin eller, i den stil mm. i alla fall. Så att, han är ju en Rent historiskt sett också en väldigt eh, Men det är inte många som försvarar så Många gånger i följd Han är pound eh, for pound nummer tre mm. Precis och några tyckte väl nästan att han var eh, I alla fall för ett år sedan Kanske pound for pound nummer ett Han var ju väldigt eh, mm. eh, Uppsnackad, det skulle han vara För att han har gjort det otroligt bra eh, De senaste åren eh, Men som sagt, jag ser bara det scenariot Att rent storytellingmässigt, är det ju perfekt för UFC Om Toporan mm. knocka honom om vi får nytt blod i Färdvikten Som har varit Max Holloway Och Alexander Volkanovskis eh, Division under nästan ett år, tio, det Snart känns det som, inte riktigt men Nästan till eh, mm. det, Ja De fick den här knockouten eh, Vad var dina tankar Under första ronden? För mina tankar var Att eh, så också Han gjorde ju väldigt fina Calf kicks eh, i starten mm. Och såg Så Ruskigt farlig ut på fötterna Hans buxling eller eh, att han liksom rör sig sidleds eh, Och hela tiden stänger distans Och kommer in med fina kombinationer Men att sen Volkanovski lite eh, Men återhämtade sig ganska fint I slutet på första ronden Och eh, mm. jämnade
1: ut det där och kanske till och med Tog vid ronden eh, Vad tänkte du under första ronden? Jag kan säga Jag gillar inte det jag såg när han hamnade mot buren Det där kände jag typ att okay, det här är inte ett bra alltså en bra utkomst av den här exchange som pågår just nu. Att det här utbytet av slag som du är nu på den mottagande änden av. Att, att det här påverkar på detta sättet så här tidigt. Är inte ett bra tecken för vad som kan komma skall. Det visar sig vara så. Jag gillade att mycket han jobba med sparkarna. En sak som just... Uh, som just jag är sårbar för är sparkarna. Vi har sett han blev huvudsparka mm. flera gånger. Han har gått ner i backen. Men det är som att det bara ger honom extra kraft. Och på något sätt han lyckas avsluta motståndarna. Mm. Och uh, han uh, jobbade fint med sparkarna mot insida, med, uh, med uh, laga sparkarna, mot, med kroppssparkarna. Jag, jag gillar verkligen hans fotarbete. Men en sak som var väldigt talande var alltså det skulle bli en kamp om utrymmet i buren. Det skulle bli en kamp om just avståndet. Och vi sa det att det kan bli en utmaning att få Volkanovski med ryggen mot buren. Det är där det kommer att hända i så fall om det händer. Mm. Det är där som jag vill att det ska hända.
0: Mm.
1: Och jag var bara så sjukt imponerad över den alltså, äckliga pressen jag höll. Mm. Bara som, alltså, som en krypskit Bara följde efter som en lönnmördare typ. Mm.
0: Ja, Volkanovski han kände sig ganska ovan ändå vid den här uh, extrema pressen som han satte honom under uh, och man tyckte ändå att han var inte riktigt, riktigt skakad i första ronden men han man kändes ändå lite tagen av mm. studens allvar att oj ännu en sån här tuff match um, men sen blev det ju ändå en uh, rondvila då ju och uh, mm. Makachev tweetade att uh, Volk tog första ronden mm. um, och sen går det in i andra ronden och Oavsett väl lite liknande. Men att Toporia jobbar sin ytterligare. Eh, sen avslutet. Ja. Det visar väl. Eh, när man kombinerar den kraften. Som Toporia har.
1: Har. Mm. Haran. <laughs> Topori har. Eh, det blev en avgående där. Ja, precis.
0: Ja. Med, eh, med eh, teknisk briljans. Skulle jag säga. Mm. Eh, det är en farlig kombination. Och. Eh, det var rätt smärtsamt att se Volkanovski blir så pass hårt utslagen.
1: Mm. Det var... Alltså mm. han blir så utslagen av att alltså, folk kommer slacka hans haka, är det på, på väg neråt och allt det här, allt vad det heter. Perfekt vet, träff. Är det så, det, alltså det, det var alltså, legit. Slår man ord upp perfekt träff mm. så kommer det vara en bild på den höga han mm. satte på så, på så
0: himla kort slag också. Alltså det var mm. uff, så vackert verkligen. Alltså det är en sån, från att han slog den till att han träffade. Det var inte en lång mm. distans på det slaget. Bam. det var jag är mycket mer imponerad av sådana slag. Är precis en eller andra LeBron
1: som släcker, men detta var ju en perfekt eh, siktat. Mm. Mm. Jag jag höll mig spoilfri hela morgonen. Så satt vi och på galan och mm. så undermedvetet att man alltid gör bara öppnar man telefonen, kollar Instagram och jag bara, oh wow Ariel Helwani och så har jag lagt ut resultatet från matchen mm. i sin alltså, alltså i sitt mm. inlägg och jag bara mm. nej, det är inte sant och så mm. kollar vi på matchen jag såg mm. det med mina egna ögon, jag visste vad som skulle hända och jag tappade hakan <coughs> likförbannat ja det var bara alltså, så chockerande Sättet det hände på Sättet han föll på Och bara utkomsten av det Och tanken av vad det här, vad det här innebär För fjärde vikt och framtiden För Ilya Teporia Ja, yeah.
0: du är upp helt nya dörrar nu För matcher som ja, göra Nya matcher Volkanovski mm. äh, Kommer ju, om man vill ta, en, ta tillbaka titeln Kommer att behöva jobba sig tillbaka äh, ja. Jag har väl inte hört någonting om det var ju så tydligt tydligt. det är ett avslut gärna ronden. Du får inte en rematch på det. och jag vet inte Volkanovski om kan vi kan komma tillbaka till senare men jag tror väl att han på raka förlusta nu väl
1: och mm. men, Ja det är alltså klippa honom. Ja. han hör inte hemma <laughs> <väck> med honom.
0: är <laughs> inte förlusten att klippa, men jag tror jag vet inte riktigt så han själv alltså Topuria kommer ju jaga stora, stora matcher stora pengar. Mm. Volkanovski Han får nu lite som Jag tänker lite som Robert Whittaker När han hade tappat bältet Sen kom tillbaka igen och liksom gick massa matcher Men sen tog ett steg tillbaka Det kanske mm. var för Volkanovski också När han har varit så pass aktiv mm. som han har varit äh, Ändå i en ganska relativt hög ålder Du måste ju återhämta dig äh, Till syvende och sist och, äh, nej, men Det är nog bra för mm. han att fundera lite Och se hur det spelar ut sen nu i divisionen För jag har en match som jag vill jättegärna se
1: Berätta, hur mycket
0: Uh, ja, det är väl ett väldigt basic match egentligen Det är, det är inte så någon högårds uh, Jag hoppas ju att inte Holloways uh, Alltså vad ska man säga Hals slås av av Justin Gaethje uh, I mm. den kommande UFC 300 Jag hoppas att han Kommer hel. Ja, men Till och med vinner då. jag, hoppas jag att han, han kan få gå om titeln igen För jag vill, se, och då vill jag verkligen se Stand up ren buxning, Toporia Holloway just för att man har pratat så himla länge om Holloways volym, hans buxning eh, men Toporia har ju också det här alltså sidleds rörelsen och slagstyrkan som, jag eh, vill säga en eh, riktigt stående fight mellan dem, att de håller det där mm. och verkligen, i så fall verkligen då, då tar verkligen vad som säga, detronisera Holloway och Volkanovski eh, på två matcher och verkligen är den nya rättmäte kungen av fjärdevikten. Och sen kan man då börja tänka på andra matcher och skapa sig sitt legacy så att säga, men redan där har han då cementerat sig som den absolut bästa fjärdevikten i hela världen. Vem har man då du... Du syftar på då. Eh, Toporia, om man talar om att du har han verkligen bara rensat ut eh, det gamla gardet så att säga. som man har pratat yeah. om då så många år.
1: Alltså hur mycket jag än älskar Alexander Volkanovski som mästare och hans personlighet och allting alltså hela grejen. Mm. Så gillar jag också tanken av Topuria som mästare och matchningarna som det kan innebära. Mm. För det, alltså fjärdvikt är rätt så hett. Det är, vi har några enstaka grabbar här och var. Det är liksom den mest tydliga just nu är Velomovsar Evloev. som kanske är näst på tur. Men det finns feta matchningar nu och Holloway Topuria matchen hade nog kanske inte varit lika aktuell. Om man inte tar på jag vann nu så jag håller med dig. Det, det kan bli mm. riktigt fett.
0: Ja, och en sista chans på titeln för Holloway kan jag tänka mm. mig. Så att han ändå får den där sista chansen när han var relativt nära andra gången mot Volkanovski. Mm. Mm. Och ja, men sen är det ju som, jag vet vi pratade tidigare när vi såg innan dagar eh, Arnold Allen och så, de som varit talanger någon längre period. Det finns ju många av dem som man faktiskt ändå vill se fighta som en titel också. Uh. Mm. Mm. Så det finns en hel del Ja, men definitivt, definitivt.
1: Alltså, så, som du sa, vi, vi har ju snackat om det tidigare att Arnold Allen är definitivt någon mm. vi kommer att se slåss om titeln förr eller senare. Mm. Eh, Samma med Moussa Evloev. Och alltså, nu är det här kanske så, det unga gardet som är på väg uppåt. Jag vet, vi snackar mycket om det i, mm. i lättvikten. jag hade ju Chandler, eh, vad heter det, Gaethje Poirier som var där och höll och vaktade. Mm. Och inte lät någon ny, ung tupp komma förbi. Och... Mm nu, de här nya unga tupparna på väg upp de här hungriga mm. grabbarna
0: Ja, och förhoppning jag har ju också just nu Spanienmarknaden att man öppnar mm. upp och faktiskt gör en stor gala i Spanien, en numrerad gala, där mm. då eh, Toporia går in som huvudnamn eh, för att de har så himla fina nästan antika fotbollsarenor i Spanien eh, både i Basken och, och så, jag vet inte var han är stor någonstans, men han har väl butt. han pratar ju om Madrid och Bernabeu bara den är ju så himla men det, ja, det kan du inte ta i just nu. Men ja, men, om han... alltså, det finns ju fina, antika Det finns mycket potential i Spanien. Ja. Så att jag hade gärna sett den men i baskien Bilbao. någonstans äh, Det finns mm. många fina arenor som jag hade ett event på. Och jag tror att Spanien är så pass land. Och du vet, går de på kyrfäkting så kan man väl gå på MMA, tänker jag. I stora massor. Alltså,
1: för det första kan jag säga så här. Av att, av att ha kommenterat äh, amatör-VM så mm. säger man att alltså, spanjorerna är på G. Och nu ser man att de har också nu en världsmästare. Europa har en världsmästare till. Mm. Och jag, jag kan bara, alltså om, vad heter han fotbollsspelaren som är enorm som kom Sergio match. Ramos. Ja, alltså, jag skämsätt det för att jag inte kallar hans namn. Jag kollar på MMA mest av någon sport. Men Sergio Ramos vet jag om det är. Jag kommer inte på hans namn. Att han var på hans match innan han ens var mästare. Nu är han mästare. De kommer att hänga ihop nu. De kommer att synas tillsammans. De kommer att gå på feta grejer tillsammans. De är, alltså, jag tror att det här var bara en katapult till status med en gång för Ilija Tuporia i Spanien. Och jag tror bara av en anknytning till de här stora fotbollsskrabbarna så kommer det spela över internationellt också.
0: Absolut. För att de här fotbollsskrabbarna,
1: är... exakt. Det är ett stort land, men också de här fotbollsgrabbarna De har jättemycket, jättestort följde. Och de tar bilder med Ilja Toporiad. Och alla bara, vem fan är den där snubben med blomkalshörden? De bara, oh han är mästare i UFC, bla bla. Det finns mm. ändå crossover i fotboll och MMA. Mm. Eh, vad gäller fans. Ja. Absolut. Ja. Uh, nej, men så det blir ju spännande
0: att se vad framtiden mm. har att uh, visa där. Uh, känns det mm. som att Toporiad inte kommer att vara inaktiv allt för länge. Jag tror han kommer att försvara det ja, men kanske om något kvartal i sommaren. Ja, sommar. Alltså jag tror han kommer att vara tillbaka i sommar mm. redan. Och så. Alltså,
1: jag, jag, han försökte ju liksom, eh, provocera Conor McGregor i postfight-intervjun. Och mm. eh, jag tror det är en match vi aldrig någonsin kommer få se. Men jag kan, alltså, när jag leker med tanken tänker jag bara, där har du Bernabeu. Vad heter den arenan? Santiago Bernabeu. Ja, det är det du sa. Mm. Mm. Alltså där har du en mega stadion mm. Och Spanien, bra klimat, allting. Men jag, jag tror det är en fantasi, tyvärr. Nej, för vi får ju bara tänka, det är Viklas vi pratar om och de är inte ens sin närheten. Mm. Och så har Viklas. Uh,
0: precis, nej, Conor är med mellanviklar den för tiden. Mm, precis. Men vi får se vad som framtiden har visat då. Men uh, det var mm. ju en väldigt bred gal också. Alltså man tänker kvalitetsmässigt. Uh, väldigt bredd. Uh, och jag blev extra glad när jag såg en Embedded på den här galan. Uh, Robert Whittaker, när han satt och gamade med sin uh, Ja, men överviktiga fassa vid slagspåret som sen som fick gå in med honom eh, häftigt. Eh, gick in i hans hörna. Mm. Eh, The Reaper, Robert Whitaker som eh, även om han har, åkte på en förlust eh, eh, sist mot Plessis så är han ju alltid eh, en absolut eh, topprankad mellanviktare. Och nu gick han upp mot Paolo Costa. Mm. Och det blev ju tre gånger då. Gick tiden ut. Vad var dina tankar kring den matchen?
1: så alltså för det första Paula Costa träffar med en riktigt sjukt snurspark i första mm. ronden. Och det så ja alltså, oh, den alltså han Whitaker tog de här bekanta sapplarna stegen när man blir träffar hårt. Mm. Eh, men sen så efter det efter så var det liksom, det var ju Whitaker's match men shit alltså när han tog när sa de prisen så var det verkligen mm. ha, alltså mot kärklinje. Det kan mm. alltså det är sällan det är så perfekt men det var riktigt sjukt. Men efter det så bara fan Whitaker poängar honom. Han försöker verkligen slita huvudet av honom. Men han lyckas inte komma in riktigt. Och få de här fulla träffarna. Och Kosta äter dem. Alltså oavsett vad han kastar mot honom. Så det var. Ja, inte jättemycket att säga om den matchen egentligen. Det, var inte, det levde inte upp mina förväntningar. På det sättet som. Jag har förväntat mig ännu mer våld. Om man ska säga så. Jag räknade med att Whitaker skulle nog kunna göra jobbet. Mm. Jag det var ju, en,
0: var ju en oerhörd Alltså storleksskillnad var ju oerhörd När man såg matchen mot varandra mm. uh, Kost är ju enorm Och det är han ju, han väger ju mm. Väger in och sen så går han upp 20 kilo När man skämt oss i nästan uh, dagen mm. efter <laughs> uh, Jo, och jag absolut tänk så, um, Jag tänker så Whitaker och Hanmar Ja, det är helt extremt Alltså, alltså what, är what Vad är Men, det för Nej. Uh, det jag gillar nu är att Whitaker Till skillnad från de matcherna mot Adesanya Då blev han så himla mm. alltså Han gick fram, verkligen satte fötterna ner i kanvasen och, och jobbade Liksom med krokar så. Här, to, här har han liksom haft halva studset eh, I sin stans, så jag gillar Verkligen hoppa fram och tillbaka eh, och, och med lite strategin att poänga eh, Poänga kostar Och han är väldigt skicklig mm. på det han, alltså När han inte blir riktigt hårt träffad och liksom han överlever träffarna då, är, då visar jag att han har så himla mycket olika, olika saker i sitt game också eh, och då, mm. båda bjöd ut på en hel del riktigt fina med fantasifulla sparkar och så som då heter olika hot eh, men framförallt i stämmelsen att eh, han var inte för tung på benen utan han poängade honom, gick ut, gick in eh, Whitaker och, och kostar sen har han ju som sagt alltid kroken en fin krok, fina sparkar men eh, jag vet inte, han får inte riktigt ute. Uh, och han är ju lite Inaktig ja. Jag vet inte det, det blir inte Man väntar ju på en uh, ny knockout Men uh, jag vet inte Det är ju sånt man tänker på är... Men det är inte så ofta han
1: Lyckas uh, bjuda på de knockouts Nu för tiden Nej. Det är, Jag tror det är lite så Att han, han har blivit lite kanske Han är kanske lite lätt, Mer lättläst än vad man har hoppats på För någon som kan lyckas sänka mm. folk På det sättet som man har lyckats tidigare och hans, alltså manualen finns väl lite nu tillgänglig ännu mer nu efter Whittaker tror jag och han behöver nog göra stora förändringar tror jag, mm. alltså han, han har missat mycket tid i buren, han har varit borta ett bra tag och komma tillbaka där han till synes inte har gjort alldeles för stora förändringar så mm. tror jag inte det är han hade ju lite den här x-faktorn om att han har varit borta man visste inte men så Whittaker så skicklig, mm. han, som han är I det stående specifikt mm. Behöver inte lycke för att läsa honom
0: Jag tycker det är så kul att se Nu med den nya generationen som kommer upp eh, Som är liksom livsfarlig De är eh, så vältränade De liksom tränar så hårt att, att Whitaker med en ganska vanlig livsstil Trots allt liksom, och, ja, men Du vet, Han har sina intressen Sitter hemma och spelar mycket Har sina barn, sitt familjeliv Ser likadan ut mm. nu som han gjorde för tio år sedan eh, men, mm inget extravagant och sådär, men att han ändå kan hålla sig kvar i den absoluta toppen av mellanvikten, det tycker jag är härligt, för att eh, ibland är det ju när de förlorar sitt bälte, sen så faller de i, och liksom blir inte lika relevanta efter kanske fem år, men Whittaker har ju fortsatt vara hela tiden, alltid ändå i diskussionerna om en ny titelmatch, och det tycker jag är imponerande
1: nästan lika mycket. Det är, är imponerande, alltså. Han har verkligen vatten Man... upp på toppen, försökt ja. komma tillbaka, stoglat på mållinjen, och då sakar han igen, alltså När han möter, all... ja. alltså
0: inget skivsnack Och han visar att han är ändå väldigt populär Trots att han inte eh, kanske är den mest Underhållande så ut från trash talk så, Men han är, han är väldigt populär För att han är eh, nej, han är en, en riktig solid fighter mm. Så att, eh, det blir alltid kul Han kommer alltid han kommer träffa, han kommer träffa möta en ny Topprankad inom en snar framtid Det vet man ju uh,
1: Så det skulle bli Definitivt. intressant att följa Och, och mellanvikt Alltså, vi ska komma till det sen. Alltså, Mellanvikten har ju nu en alltså, spännande upptag mm. av uh, talang. Det har de ju. Yeah. Uh, jag kan säga de... rakt av här. Mm. Jeff Neal, Ian Gary. Jag kollade på den matchen för att uh, jag lyckades ju spoila mig själv. Så jag hoppade, hoppade jag, såg, jag hade sett. <laughs> Vad heter det? Jag såg Hernandez-matchen. Jag såg Merab Valesvili. Jag spoilar mm. mig själv och hoppade upp till Volkanovski och så hade jag lite tid kvar att säga Whittaker-matchen innan jag stack till SM. Ja,
0: uh, Ian Garry... Alltså det var ju... Ian Garry höll avstånd uh, hela tiden mm. och uh, ville inte engagera sig så mycket i uh, direkta... Uh, men inga riktigt så slagväxter. Han ville verkligen hålla det på distans. Gå runt, gå runt, ut jabben. Rätt fin. Uh, så Han har en rätt fin buxning, tycker jag. Och bra sparkar, håller på avstånd. Men... Uh, Jeff Neal så fort han då fick in han mot buren, då var det ju, blev han dominant, tyckte jag. Och det var en väldigt jämn match, blev split decision. Så jag tyckte vissa ordner var otroligt jämna. Och jag ser inget, alltså Aaron Gary är ju verkligen ett riktigt framtidsnamn som har lyfts upp, men jag ser väl inte riktigt, nu fick jag inte se så mycket av hans grappling och brottning, men jag har väl svårt att säga honom så. Även som mot mästaren Leon Edwards, tror jag inte han har, han har så mycket att tillföra mot honom och mot de brottningstunga i divisionen vet jag inte heller inte om man kan Så att jag, jag tror inte han är, han är bra, men jag vet inte om han är så bra som han lite har gjort sig att han är. Och mm. sista, alltså inför när han blev intervjuad av Joe, var det var ja bara menar, en, en riktigt dålig ljusröstversion av Conor McGregor. Bara, you know, my, my wife and me, we... We you? Yeah you boo us, you boo us Fuck you Intressant Det är fantastiskt alltså. ja. han, han tar och fokuserar så mycket Själv på det hans alltså, fru Så du är en bädd eh, När de yeah. var i, på shooterbox Så han liksom bara skulle mm. visa upp sin fru och barn hela, alltså, Nästan överdrivet mycket Och sen då att de eh, Tog hem hela teamet då, ju, På någon middag Alltså mm. det kommentarsfältet att Det var
1: Ja alltså <laughs> han Jag Ta med sig liksom tätt i
0: brassar. Ja. Du får, äh, då, och, och, och nu är sonet uttalanden bara, uh, my, kan wife, tänka uh, my wife doesn't have a boyfriend och sånt. vad fan, du behöver inte säga det. Du, inte, du pratade inte om det. Han sa det. Ja, ja, jag ser en artikel där han liksom sa, my wife doesn't have a boyfriend. <laughs> okay. oh. Och om du behöver säga det så är det någonting som inte riktigt står rätt till. Uh,
1: Eller hur? Han, alltså, han, han, uh, det var det man kallar ut i alla fall.
0: Hans call out
1: Nej, men jag missade det helt. Colby Covington
0: Och han sa vad som, som helst, när som helst. Colby Covington. det är en match jag vill säga faktiskt. Mm. Uh, Colby kan bara vara relevant det är om man möter, går in i en sån här ny hatmatch tycker jag. Uh, och det hade ju varit med Ian Gary. Där kan han fortsätta med sin WWE-snack då mot en Gary som också kan alltså, om den, den kan ja, ja, om Gary vinner den, då har han verkligen byggt upp sig. Uh, så att det är en... Nej, uh, jag hade gärna sett den.
1: Alltså jag kan se det här som en win-win-situation för båda. Alltså, alltså, för Colby är det här win-win. Han mm. får en möjlighet att äh, få skitmycket exponering igen, mm. trots sina senaste prestationer. Och Han kommer ju rosta ihjäl Ian Gary. Mm. Och Ian Gary, jag tror, alltså jag hoppas, eller förväntar mig ändå att det här är en sån taktisk grej där han förväntar sig mycket trash talk från Colby Covington. Mm. Och han ser det som en vinnbar match antagligen. Mm som kan sälja och generera mycket pengar Ja,
0: och en match som kommer ja, ja, ja. ge väldigt mycket svar, om man en Gary mm. vinner dominant, då har ju förtjänat chansen att möta är en riktigt bra, högt upp rankad fighter, mm. Men om Colby förlorar, ja, då har vi nästan bevisat på att lägga handskarna på hyllan du är inte den du var för några mm. år sedan så jag tycker att det har varit ett bra svar för dem båda och även om de vinner, om Colby vinner så vinner han mycket på det tillbaka i toppen igen så, så att nej det kan man, jag hoppas verkligen att det görs den matchen och det är jag gärna sett liksom som en inte en huvudmatch på huvudet 300 men högt upp på något jag tror den kan se det riktigt riktigt bra som en mm. numrerad gala som kommer in kanske inte med mig emot mm, men du missade inte när vi skulle få svaret på om OS-guldmedaljör en hemri då kunde bli jag frågade dig, kan man bråta ut en os gör i Henrik Sejudo om man heter Merab Dvalishvili?
1: Mm. Det blev tre ronder. Fick vi svaret? Svar, Merab sa, han bara ringde, han bara, hej Filip. där säger, om man kan. Mm. Ja. Alltså Merab Dvalishvili, alltså inte nog med allt han gör i buren. Och det vi såg nu i, i morse. Men också allt utanför buren. Alltså han börjar bli en av mina favoritfighters. Och jag vet att jag är inte är ensam. Jag tycker det eller upplever det. Han är så sjukt tramsig utanför. Men han är så extremt seriös. Och grym på det han gör i buren. Det är svårt att inte gilla honom. Han gör verkligen. Alltså han säljer sig själv väldigt bra. Eller sitt eget märke snarare. Mm. Ja Något jag är svag på
0: är alltid. När, man, när de har kontakt med någon i publiken. Och sen du också med vilje. Ta upp någon bär dem till just den personen De prat, du vet som Schams har gjort tidigare med Dana White. som han gjorde mot Mark Zuckerberg som satt på skämraden ja, med med precis brukar upp honom, drar dit honom upp i luften, slämmar han framför Mark Zuckerberg och snackar med honom under tiden och göra det mot då en OS-skuld i brottning ja, då förstår man ju vilken nivå det var vad man talar om, men jag störde du har lika mycket, jag satt det var väl precis där vi kanten av huvudet, men jag tyckte att Merab slog han så himla mycket i baksidan av huvudet första ronden C7 mm. uh, Och att man inte, jag kan inte, jag kan inte minnas märkte det. Där. Alltså det var ju, det är ju alltid tvek, det är alltid 55, man vet alldeles riktigt, men jag tyckte det var för mycket och för nära. Uh, mm. och, och sen tyckte jag att c gjorde väldigt fin uh, inledning på matchen, uh, men tog slut också. Man, man märkte att han andades så tungt i rollvilarna. Mm. Yeah. Uh, och hade inte, i tre, äh, tredje gången hade jag ingenting att sätta emot. Han var ju slut. Mm. Uh, jag, jag, jag snackade äh,
1: faktiskt med Tom, Tom Kvarfort om det här att just den här matchen var särskilt intressant och så frågade han vad han trodde. Och han sa faktiskt, han bara, jag tror mm. inte, jag trotsar hur då? Han blir för trött om man ska bråta så länge. Mm. Uh, jag minns inte helt vad hans argument var men uh, basically alltså, så visade det sig vara sant. Och det, det, mm. Jag tycker att den här matchen är särskilt fet om man vill kolla på dels vad man strävar efter för att hålla någon nere. Mm. Och vad man strävar efter för att ta sig upp igen och sära på ett grepp som någon har om en. Mm. Det här var, var alltså det här var fan, den här fan, matchen får gärna hända igen. I, I en annan konstellation av fighters med liknande skillset. Eller så färdigheter. För att det var så sjukt. Alltså fint att se. Vilken skicklighet. Bara två besittar. Men det var ju en, som, en av dem som lyckades göra mer som de vill än den andra och det var ju med abbad var Alishvili och hans ja nej det var ja, det var så jäkla fint.
0: Men han är också alltså, allrikt, alltså hans lösningar på de olika sakerna han mm. testar inte nya saker och han sparkar ju han gjorde någon uppkicke men inte föl fel, eh, som subjunera då ja. och men han, han hittar här tiden på hoppar fram gör olika attacker Och eh, det är väldigt svårt att läsa honom för att han, det känns som mm. att han liksom har någon hjärna som spinner ja, nu testar jag detta, det händer ju nya saker hela tiden i hjärnan liksom, i hjärnkontoret Och sen hans, hans tank, hans gastank, jag, jag vet faktiskt inte mm. vad Det måste vara något, någon form av genetiskt också Jag vet att, uh, Joe, Rogan att uh, alltså Joe Rogan sa det att Carl började för honom, att, um, Colbert att jag har alltid haft en lunga Även alltså när jag började spela på vingar så alltid, alltid, alltid Måste, han mm. tränar ju stenhårt men också måste vara någon typ av att han också är, i alla fall genetiskt eh, väl anpassad eh, med, med för att, ja. Men sen sa ju också de, att han tränar väldigt, väldigt hårt, hans team sagt det. Men eh,
1: det finns ju inget stopp på honom. Mm. Och. Eh, han vinner i matchen. Det är helt sinnes. Jag kan mm. inte relatera. Jag har minus två lungor. Mm. så det, jag, vet, alltså, jag har önskat. Alltså, vilken dröm. Att kunna brottas med någon så mycket och så länge. Mm. Alltså, alla som tränar som på någonsin, av någon anledning har gått på en nedtagning vet om att göra det om och om igen. Att kedjor brottas. Eh, och lyckas hålla någon ner och allt det här. Mm. Det, det är en skicklighet i sig. Inte bara tekniken i att du tar ner någon och hur du tar ner någon. men Att hålla någon nere. Och att kunna andas och ta det lugnt på rätt ställen där du samtidigt inte ger den andra lägen att börja kontringsbrottas eller försvara sig och så här. Det är en extremt stressfylld situation och det märks ju uppenbarligen har de här grabbarna gjort det här så mycket, så många år. Men att ha en tredje lunga ovanpå allt det, betyder att du har mycket större marginal för misstag. För du kan bara, alltså bara göra det med din uh, kondition, så det spelar ingen roll. Men vi såg ju dock att han blev träffad ganska
0: rejält. Det i första ronden av Sejudo mitt på hakan eh, med Rab. Eh, så mm. stående tyckte jag att Sejudo löste det väldigt bra i början. Eh, innan han blev alltför för trött. Och eh, då kan man ju tänka sig nu att ja, men, som alltid. När någon är så här dominerande och är nära en titelmatch. Eh, liksom topprankad som med Rab. Då ser man ju bara att ah, han kommer ju totalt köra över mästaren. Eh, om då mästaren är Sean O'Malley. Så är det ju en striker. Och ja, mina pengar ligger på att han kör över honom. Men jag ser ju ändå någonting att kör honom hans bäst kompetens i det stående. Eh, han kan ju, om någon säger det, om han kommer att släcka Merab. Det kan mycket väl hända. Jag ser båda, mm. eh, jag ser båda sakerna kunna ske. Men jag ser väl att eh, 90-98% så håller jag med Merab som storfarvigt. Bara det att jag ändå sett någonting som gör att Kör dem absolut, kan släcka honom. Men hela, ja, hela min hjärnprocess säger att Merab blev mästare och eh, en jobb jobbig mäster. Han har redan vunnit med eh, alltså, folk som har hade kunnat vara i en mästerfight, liksom Peter Järn totalt dominerat honom. Tänker man har gjort detta när Peter Järn hade bältet? Eh, mm. Tänker man ha gjort det här när Sejod hade haft bältet? Eh, mm. man, man kan ju tänka på det viset och då har man ju sagt, oj, vilken dominerande. Mästare här är i Merab Så att det här kommer Merab bli mästare Inom det kommande året, vad tror du?
1: Så det blir på Alltså jag, jag tror att eh, Chito Vera Kan mycket väl vinna över eh, Sean O'Malley Och vi kommer ju snacka om det när det väl börjar mm. hända och, Så det blir på alltså För att det, det på helt och hållet På politiken kring Om O'Malley förlorar och det blir rematches Så bara av den anledningen så kommer han nog inte Förslås om titeln kanske men om matchen de är skit,
0: vad tror du då? Om skit och vinner och skit och värar ställs mot Merab. med vad säger du då? Om blanda fått bara nått vissa liksom spontant. Om
1: skit och värar och Mali. och han ställs mot med rab vad i svilj? Yes. Man hmm, måste tänka så. Så alltså jag, jag jag gillar ändå ett val i sviljs chanser i den matchen. Men Mer jag känner, än alltså, i O'Malley-matchen, tycker jag faktiskt. Alltså jag, jag tror inte han är att han besegrar utan en problem.
0: Yeah. Jag kanske jag kan underskatta shit men jag tror att han tar det Ja. tvekan. Alltså
1: yeah.
0: Det blir intressant i alla fall. Jag hoppas han får en match för att Dana White var, vi kan också säga att Dana White spelade en roll i det här. 7, vill ju pensionera sig på nytt. Har tagit av handskarna. Fick inte mm. göra det så att han sa det, han har fått gjort det en <laughs> gång Och vi hade, vi hade, inte, vi hade inte tid Okej, okay, vi inte tid, Nej, fattar um, Så jävla jobbigt alltså, han, alltså han, han, är inte, han avskydde det Att se skulle pensionärer sig När han skulle kunna tjäna pengar på dem uh, 2020 ja. de var största stjärnan, det gillar ju inte Dain att märka mig Men också då att han uh, sa fortfarande Att jag har inte varit särskilt glad uh, mm. Över Merab just för att han inte ville möta sin uh, Äh, sin teamkamrat i Eliminations Störling. Äh, och du vet vad vi tycker om det. Ja. Har han sagt. Så att han, han har ju. Det är inte någon favoritfight då, minst sagt. Man hoppas att han
1: kan få en till. Ja, jag tror inte de kommer göra honom tjänster, alltså med Rab, det är, av det du beskriver. Det är något det som. Precis. Mm. Uh. Men, men.
0: Sen var det en timmars på Menkor om vi hade slagit
1: Hernandez mm. mot Roman har Fy mm. fan. Men jag yeah. inte sa detta komma. Jag kommer aldrig underskatta Hernandez igen. jag kommer nu snarare, att snara att man omformulera. Jag kanske har överskattat uh, Roman Kopilov. För så som man har sett honom släcka folk tidigare så sa jag verkligen honom göra alltså kaos i den här matchen. Mm. Uh, men gud vad han blev kaosad med. Ja men alltså, alltså, jag har så bara bra minne men i början första
0: ronden är väl Kopilov mm. uh där är han som styr. Och ställer. Eller? I, vad sa du? I första ronden? I första ronden. Innan. För det var väl att det var en rejäl alltså förändring i matchen. När Hernandez tar övertaget i andra.
1: Ja, i andra ronden så. Alltså, jag minns det dåligt. Jag vill minnas att äh, Koppilov träffar mer i första ronden. Nu är det här. Alltså, fan, ja, men det är också tar, min bild. Men sen i andra ronden så kommer Hernandez in och säger. Man fakt det där. Och mm. bara blir riktigt sjukt brottade. Och drar ner honom. Okej, okay, det är en sak att prata ner honom. Ett right, bra jobbat. Han kan hålla ner honom. Okej, okay, fan, ännu bättre. Och så börjar han attackera ryggen. Man bara, what the fuck är det som händer? Mm. Och så börjar han, alltså få in armen under halsen. Och jag bara, att vadå, kan han alltså, inte koppla av någonting om grappling? eller Vad är mm. det? Hur har han aldrig mm. blivit hotad här innan? Mm. Uh, så, antingen men jag misstänker att det är mer talande för att Hernandez är så extremt djurig i de här positionerna, än vad det har att göra med att Koppilovs förmåga att försvara. Mm. Så... Ja, ja. Nej, det var imponerande avslut. Exactly. Yeah. Um... Alltså, Vi ska inte glömma att, att visst det är MMA, men uh, Hernandez har ju submittat Rodolfo Vieira som vi sa förra nu här om veckan som är en legend inom grappling liksom, så... ja. Mm. Yeah. Precis, det är olika.
0: Man kan inte bara överföra en annan kampsport och tro att, uh, det ser vi allt som ofta yeah. att det är ju en helt annan det är som jag ibland, sitter jag och berättar för dig, men fan, varför gjorde han inte så här med händerna och detta och detta, men det är en MA det är inte en annan kampsport det är så lätt att bara tänka, men nu kommer in som expert på det här området, gör detta mm. och sen bara blanda ihop det med annat så kommer det bli bäst nej, det är väldigt uh, det är en speciell uh, sport en MA uh, och uh, jag tänker som så här, MMA är en speciell sport och uh, den är ju bäst när man upplever den live. Har jag rätt mm. där?
1: Det är jag beredd att hålla med om. Mm. Och du
0: fick uppleva MMA-SM live från första paketet ju eh, mm. i Malmö på Redline eh, Center, nya lokalerna på entré. För en de som inte känner yep. till Malmö så är ett, men det, så detta, jätte, det var liksom det deal för tio år sedan innan eh, Innan en Empoya kom upp då och blev ett jättestort mm. köpcenter. Men det är fortfarande, det finns fortfarande butiker där det är fortfarande fräscht. Och Redlands lokaler är nej. minst imponerande. Ja. Nu jag sagt imponerande ja, så kommer man skytte gånger idag. Helvete. Fan,
1: jag ska ta bort det. Men mm. nej, det var jävligt fett. Det är väldigt stort, storslaget eh, kul och framförallt kul jag älskar att vara på mma events för att träffa andra utövare och tränare från runt om i landet det tycker jag är det absolut roligaste och tyvärr så får vi inte ner folk från lika högt upp i landet längre mm. än när det är till Malmö men när det är SM så bevisligen tar sig folk ner och mm. det, det uppskattar jag väldigt mycket eh, att få vara på plats och ta del av Mm. Det, det var ju särskilt fett för mig alltså för yeah. Det är min, absolut, det absolut roligaste Med att få vara del av dessa event sen. Att jag få jag träffa vet. andra Precis. Och socialisera
0: och Jag tänker vi kommer framförallt prata om Dagens då, i, nu är det söndag Finalerna mm. eh, Som jag också såg eh, från årskådda position eh, Men kan du mm. dra någonting Från lördagen Var det någonting som eh, du
1: liksom, jag kan, jag kan, jag kan sammanfatta och summera mm. lite snabbt mm. Det var Så det var så vi hade semifinalsmatchor. Vi hade också fristående matcher Och vi hade först hade vi, äh, Hammaran Fight Club mot Hammaran Fight Club. Det var Ahmed Ambro som till slut gick och vann guldet. Men han mötte sin klubbkamrat Viktor Johansson. Mm. Ahmed Ambro som då har också sagt att han ska tävla i SM i thai visade dock fruktansvärt bra förmåga på marken och för förmåga att ta matchen till marken. Och gjorde det snabbt mot Viktor Johansson och fick en... Rear Naked Choke-vinst. Ja, vi kommer mer till Ahmed Ambro senare. Vi hade en fristående match. Den enda dammatchen i helgen. Och Det var Anna Levander mot uh, Olivia Massey. Så Olivia är då från Redline Training Center. Anna Levander från Hamstad. Vi har hört talas om Anna tidigare. Hon beskrivs som ett monster av hennes egen tränare. Men uh, jag har sett henne tävla innan. och Hon är obesegrad som amatör. Olivia... Som då fick eh, möjligheten att delta på SM. Fick, fick höra om det i veckan bara. Och, eh, hon eh, kände nog att. Ja, fan fett lätt låt oss. Och eh, jag tyckte helt ärligt. Alltså, med tanke på den, hennes eh, vad ska man säga, tävlingsförberedelser Så tyckte jag hon gjorde bra ifrån sig. Sen visade Anna Levander, liksom att hon har helt andra avsikter. Med tävlandet just nu. Och hon är därför avslutad. Så hon fick strypa till slut. Eh, vi hade sen också en annan fristående match. En Noah Lariea från Kingpin Grappling Academy. Som heter Icon MMAs eh, Malik Hassilov. Och eh, båda dessa grabbarna. Eh, väldigt unga. Och eh, väldigt lovande för framtiden. Malik Hassilov fick verkligen jobba i den här matchen. Och kämpa sig. Hela vägen fram till vinsten. Men Noah Largea från Kingpin. Grappling Academy imponerade på mig som fan. Uh, han var väldigt kylig. Han var den här leende fightern. Och, du vet, det kan vara, man kan tänka att ah, det är lite fast självförtroende. och försöker övertyga sig själv mm. kanske. Men när han hade fan skillsen till också. Vilket var att man bara. Den här snubben. Det här, här finns potential hos den här snubben. Så båda två gjorde en väldigt bra match. Eh, vi hade Mustafa Ali Esmail från Arbo Fight Gym. Örebro Fight Gym, alltså om man skulle så dela ut en eh, bästa klubbperformance eh, för hela helgen. Så Örebro Fight Gym skulle jag säga är definitivt en kandidat för den bonusen eller presentationen. Mustafa Ali Esmail kommer in mot eh, Mutaba Haidari. Och Mojeda som jag dels med... Eh, han tränade thai här i Malmö. Han fick liksom inte riktigt komma in i matchen. Mustafa Ali Esmail direkt bara satte en-två. En, alltså riktigt jävla hårt. Alltså inte nog med den här komma in. Han såg ut som en greggsgud. Och var fruktansvärt, alltså, han var fruktansvärt skicklig också. Han slog slog boxade upp eh, på fötterna. Och fick ner till backen där han avslutade matchen till slut. Så här hade vi enligt mig idag semifinalernas bästa match. Kanske helgens mest underhållande match. Renis Slami mot Javid Mohamadi. Renis från Redline representerar Rumble Sports. Fruktansvärt fartfylld match. Jag sa detta också här i just uppsnacket inför SM. Att det här matchen är bäddad för underhållning. Mm. Det har liksom alltså så, krut, krut i gastanken för båda härarna. Renny Slami attackerar från alla möjliga lägen, bottenposition, toppposition. Men alltså, han fightades lite dock som att matchen är en rond. Det varade i hela tre rundor men Javid visade mycket mer lugn och mognad och kunde verkligen hålla ett jämnt tempo genom matchen och det visade sig att det var lönsamt i längden för honom. Så han plockade hem vinsten.
0: Men jag tänker de här fristående, vi...
1: fristående matcherna ja. var det Det var de som inte var rankade
0: för att gå i själva klasserna i SM eller var, var kommer de fristående från Just det precis. Det var... Just precis. Mm. Exakt
1: som du säger. Mm. Exakt som du säger. Så vi har fyra matcher kvar då i finalsdagarna. Mansoura Zouli från Icon MMA. Icon mma grabbar uppskattar dem jättemycket. De alltid fruktansvärt sjöna och tävlar väldigt mycket. och väldigt ambitiösa. Det gick inte hela vägen här för att Mansoura Zouli ställer sig mot Elias Kizia. Elias Kizia han drog fram sin inre Dagestanier och bara lyckades brotta ner Mansour Azouli om och om igen. Hålla honom nere. Det blev väldigt mycket scrambles emellanåt. Så fort det blev ett läge. Så fort det fanns lucka så kunde Mansour hela tiden skapa scrambles. Men Elias var steget före hela tiden. och Också en bra match. Jag ser fram emot båda grabbarnas utveckling och framtida matcher. Sen hade vi då kanske... Bland de mest alltså, hajpade matcherna på semifinalsdagen. Viktor Mangs mot Martin Karlsson. Martin Karlsson som vi vet redan har väldigt mycket kraft i nävarna. Jag tror jag har, jag har sagt det så många gånger i helgen. Vi snackade med Viktor Mangs innan idag också om detta. Men han har verkligen, så han, har verkligen han ger sina motståndare, alla sina framtida motståndare, anledningar att skjuta på nedtagningar. Och Viktor Mangs hade liksom inga avsikter på att försöka på något sätt pusha gränsen här. Men han stod upp och vävade med Martin Karlsson. Och vid ett tillfälle så berättade Viktor då att han fick, han fick in en bra klocka. Han, han fick ta en bra klocka då. Men det här var liksom Victors toppkontroll och förmåga att hålla Martin Karlsson på matchen rakt igenom. Som var, var det som förtjänade honom vinsten. Um, sen hade vi dagens uh, näst sista match semifinal, minus 77,1 Oskar Lövgren vikingen mot Abud Morad också fruktansvärt fartfylld match, riktigt imponerad från Nissa Force Fight Fitness grabbarna, och helt ärligt så hörde jag en hel del av coachandet från Nissa Force Fight Fitness tyckte det var klockrent coachat, räckte inte hela vägen, väldigt jämn match uh, hade inte förvånats om det gick vilket håll som helst, men eh, Abord Morad plockade hem dagens första semifinalsplats eh, i en väldigt underhållande match som var väldigt fram och tillbaks. Sista matchen för semifinalerna Emin Omic mot Raboni Buta. och jag kan säga så här, Emin Omic har jag sett tidigare och hade höga förväntningar av, av honom eller om honom och han levererade, han gjorde en, Precis som han har gjort i många andra matcher tidigare. Lyckas ta matcher till backen och kväva sig motståndare. Med slagen, med submissionhoten och så växlar han däremellan. Och Ravoni har jag inte sett fighters innan en i alltså, Eller sett fighters fightas live. Också fruktansvärt imponerad av honom. Han var lite steget efter. Han har en del, en del områden att utvecklas i. Men jag ser väldigt mycket fram emot att se vad han kan komma... Att äh, utvecklas till för förmåga I framtiden För Han har ett bra team bakom sig och bra träningskamrater mm. Men då Så kommer vi till finaldagarna Tänkte du säga något där Filip? Ja men jag tänker för du sa lite om coaching Jag kommer att komma in på det
0: För jag stod precis mm. vid ena hörnan och kunde lyssna väldigt mycket på Coacherna som tycker jag är intressant Och mm. det är vissa som jag kommer att höja lite extra Som verkligen var Till och med jag fattade vad jag skulle gjort
1: om jag hade varit inne i byn. Äh, väldigt tydligt ja. pedagogiskt Så det äh, ska bli kul att lyfta jag skulle säga så här, alltså Filip, när jag kom hem efter semifinalsdagarna till att börja med varenda match visade på så hög nivå så fruktansvärt intelligens och mognad på olika sätt i alla utövarna. Jag var, jag var så lyrisk när jag kom hem. Jag kände mm. bara, fy, alltså fy fan vad fett för det första SM och kunna få se detta live och vara längst fram och få kommentera detta. Alltså jag har legit av hela Alltså semifinalsdagen. Även finaldagen för den delen. Men det var, det var något särskilt. Alltså det, det känns speciellt på något sätt. Det känns som att jag det här jag såg nu. Alltså vi, vi kollar på framtidens stjärnor på riktigt. Mm. Säg att inte fått att sa, Ja, uppenbarligen är de framtidens stjärnor om de fortsätter att träna och tävla. Men, men faktiskt, alltså. Oavsett vem som vinner guld här. Så är svenska MMA-landslaget i trygga händer form av representation.
0: Mm. Finaldagen då? Precis. Yeah. Finaldagen startade med ett bang. Det var ju så fort det är hemmafighter så blir det, det extra bra stämning. Mm. Uh, och du har ju bättre koll på honom än mig men uh, i c klass Fjärdvik 65,6 kilo. Bilal mm. Abu al från Redline uh, Training Center mötte då Samuel Yezil från uh, Kingpin Grappling Academy. Ehm. Um, och det här är, är något du... som du
1: har snackat ja. om en del idag. Mm, det har jag, just jag berättar, bara dina intryck.
0: Ja, men du vet själv, det första man ser är visuellt det är visuella ju. Bilal mm. då, som man heter. Ja, men, ser väldigt ung ut jag tänkte men hur gammal är han liksom är kan jag inte Ser rätt ung mm. ut, rätt liten och så. Och inget, vet, vissa inget, det har ju sådana koppen bara, oh, Jesus, okej. Okay. Det här så är som en botta. men Bilal så som en vanlig atlet liksom. men när han väl gick in det var liksom bara Bam eh, Oerhört eh, Snabb eh, och de han fick till Så alltså det känns bara Vilken kompetens som sitter I en sån ung Ung fighter eh, Så jag vet inte hur länge han har tränat Men det känns ju som att han har eh, Han måste vara en av dem som bara kommer Och börjar med MMA direkt Som är liksom fullfjädrad I samtliga discipliner MMA, Och tränar men du vet, på, Hela allt, all round, jag vet inte mm. Men det känns bara som att han redan Han är skytton va eh, Och redan nu har han något som eh, man, man inte ser på jag men, Ibland till och med i världsklassfights Som man inte ser, har luckor men han, bara, han, han körde inte över Sin motståndare, men det var ju Ja Lite yeah. så eh, svårt att sammanfatta Till mig bara att jag, det var en sån där wow-faktor Som jag verkligen, yeah. ibland det är det så han ha det
1: Ja. Han har verkligen det. Som Samuel Jesil kommer inte riktigt helt och hållet in i matchen. Eh, vilket var synd. Jag såg fram emot att få se mer av Samuel Jesil. Men jag kan säga så här: Av, av att ha tränat med och tränat eh, Bilal. Eh, så en sak är säker: han kommer att bli ett problem, kan jag säga det. Och vi såg det igår. Jag tror många som såg det såg att det fanns potential. Men jag kan säga så här. Sebastian sa också det äh, vände i sändningen och han sa det att Bilal ger honom problem, man kan submitta honom till mig med mm. och det betyder alltså, då kan man ju tänka sig, ja ah, fast det är klart Sebastian äh, du är en white belt mm. äh, men det är inte det det handlar om utan det är också att, att Bilal är fan riktigt beast äh, och alltså jag tror tränat mycket längre honom <laughs> och jag alltså, jag jag kan tycka att han är mer utmanande att rulla med än vad han borde vara. Mm. Så att sett i hans erfarenhet och ålder och mognad. Alltså, han, alltså tänk när han, får, när han får komma in i sin kropp mer och få den här mansstyrkan också. Alltså Exakt, han har inte genomgått
0: den fasen ännu Så han kommer bara bli ännu bättre Och jag tänker, yeah. när man är 17 Och man ska ha vet, inför Dina träningskamrater, han är många Han ser upp till förmodligen på redline Alla kollar på honom, alla så, coachar honom Lite från sidan mm. eh, Att ha den pressen, sen då har ni familj där Och kompisar där. Eh, Det är ju en press som man kanske kan hantera bättre Om man är 25-26 Och har, har gått några matcher Och har en erfarenhetsrutin En bas av rutin men är du så pass ung, mm. då kan ju det käka upp dig inifrån. Även om du är bättre än i mustarna kan du käka upp dig. Men det visar ju inte några typ av tecken på. Mm.
1: Så, ett utopstecken. Nej, alltså verkligen. Och det, och det är värt att säga som alla, alla, mm. alltså speciellt de här unga fightersen, alltså att få tävla i det här sammanhanget under dessa omständigheter. Alltså, mm. det är knappt att man vågar stå upp och säga, typ så oh, jag vet inte fan, whatever. Att fightas framför alla människor med den här pressen som du beskriver, är något så enormt och det gör något så stort för de här utövarna jag är säker på att det är inget annat än imponerande. Sen, det var dagens första semifinalsmatch så Bilal, Bilal Abou Nasr blir då dagens första guldmedaljör. Vi hade Cengiz ösar mot Ahmed Amro Ahmed Amro då från Hammara Fight Club och Cengiz Ösar då kommer och vill verkligen visa att han kommer att plocka hem guldet. Fruktansvärt svart aggressiv med sin grappling. Kastade upp submission-försök efter submissionförsök. Man märker verkligen att han har tränat med Linus Jönsson och hel del. Uh, Ahmed Amrhodok. Väl medveten. Höll sig på topp i topppositionerna. Fightades mycket mer MMA-igt i sin grappling. Shengis fightades lite mer jiu-jitsu-igt. Jiu om det makes sens. Var lite välbekväm från ryggen. Medan Ahmed Ambro körde mer toppposition och kontrollpositioner istället och försökte hota på det sättet. Och jag tror det är det som många kommer behöva vakna upp till att det, är, det här är sättet man behöver grapplas på i MMA. Du behöver ta dig till topplägen och behöva sätta din kroppsvikt som en pjäs i... Liksom, din kontroll här. Mm. Det här behöver, det är till din fördel att du ligger med din kroppsvikt på dem. Tyngdkraften är på din fördel och allting. Mm. Och Hammar och Fight Club, mm. de var ju med i två finaler
0: eh, idag. och mm. båda. Och det är ju då en av de hörnarna som jag verkligen vill lyfta, lyfta fram. För de eh, hade då sina hörna precis i mig båda gångerna. Och otroligt pedagogiskt. Väldigt lugna budskap. Och extremt direkta. Det var verkligen detaljnivå. Mm. Upp med en haka ja mm. det här tryck eh, tryck med hans högra axel eh, det, var, det var det var liksom inte bara något de ett vanligt eh, som ibland bara kommer på eh, rent med offroadet man säger ha tio stycken eh, grejer man man ser liksom eh,
1: men var det Arabrods något på ju de mokt jag har två stycken
0: så är det dem men okay, yeah. eh, vi spoiler men, ja, <laughs> men Vi, vi han, kommer till var, det. ja men han är över första ja. så de måste också lyfta att de må verkligen... Eh, Väldigt bra även de, um, vad de yeah. visade i två. Att de kunde liksom nästan förändra en med hjälp av sin coachning. Så det är kul att kunna se live. För det ser man inte när man ser det hemma ifrån. Um, yeah. mm, så det,
1: det. Uh, so, uh, so det var, var andra svenska mästare för dagen. Det var Ahmed Ambro. Lyckades ta hem det till slut. Så det var första guldet för Ambro Fight Club. Svensk mästare i Ahmed Ambro. Fruktansvärt imponerad. Och mm. han ska tävla i Thai Boxing SM senare i mars också. Så han visade upp. Jag förväntar mig att jag tänkte jag hörde detta innan SM att han skulle delta i Thai-SM också. Tänkte jag okej, okay, men han är nog en striker. Kommer in och fruktansvärt bra i brottningen, i grapplingen, toppposition allt det här. Jag kan bara föreställa mig alltså gå en Thai-SM nu också gå och knipa åt guld. Alltså fruktansvärt allround. Och då har han inte ens gjort sin A-klassdebut. Sen hade vi ännu en inhemsk, eller klubb säga en klubb, ett klubbderby. Och det var Sahan Shoukouhi mot Enes Ahmed Moulic. Båda två före detta svenska mästare. På olika sätt men definitivt den mer erfarna av de två var Zahant flerfall flerfaldig judomästare och MMA-mästare klockade bronset då på VM. Och så har Enes Ahmed Moulic som kom in med guld för, förra året. Och han, han fastnade på min honina förra året i finalen i SM och blev snabbt en av mina favoriter från favorit att följa från Fighter Center eller FC Phoenix. Sjukt bra match från Enes Ahmed Visar upp ett allround game. I postfight-intervjun sa han också att han vill bara tävla, tävla, tävla för mm. erfarenhet. Jag tror han är... Det, det är någonting som... Det händer mycket grejer med denna unga mannen och jag tror att han kommer nog vilja möta Liam Pitts igen så småningom. Jag har hört att han tyckte att han presterade till sin fulla potential i den matchen. Och vad jag såg innan dess i MMA-SM-finalen så kan jag, är jag beredd att hålla med. Det var en av de första matchen på stora scenen. Uh, så so, ja. Yeah. Enligt man måste plockar hem guldet i alla fall. Och mm. det skulle bli jättefett att följa den utvecklingen. Ja. Yeah. Speciellt om de
0: möter en klubbkompis För vi har sparat väldigt mycket tillsammans Det samma vikt Men jag inte, jag fick inte riktigt Det började rätt mycket på marken I den här matchen Så
1: mm. det var inte min höjdpunkt Men det var en snygg ja. seger. Mm. Ja, och det, alltså, De här grabbarna har tränat ihop De vet att det har varandras styrkor och Jag tror ändå, även om de är där för att vinna guldet Jag fick ändå intrycket av att så Kan de undvika att skala varandra Så är det nog fördelaktigt Ja det var, lite det, det var inte också. så att de höll tillbaka på något sätt. Mm. Men när det var på marken så var det på marken. Mm. Uh, men jag tror inte de höll tillbaka på något sätt. Sen hade vi då finalen minus 65,8 kilo. Då har vi Elias Gesia, som då har gjort sig förtjänt av en finalplats mot Benjamin Hajijan och Du sa den här matchen. Mm. Jag har ju alltså, berättat massor om Benjamin. Bretts, svensk mästare i brottning. Mm. Svensk mästare i MMA. Var obesegrad i Sverige framtiden för någon månad sedan. Och vi vet om vad han går för. Han har visat mer och mer i buren. Vi fick ytterligare ett kvitto dag på att han är mer och mer allround och han kan visa det i buren.
0: Ja, och en eh, otrolig bra botte. Väldigt bra att fundera upp på marken och när han väl valde att utnyttja positionerna. Eh, sen tycker jag att eh, Lite mer eh, långa, lite längre Räckvidde så på Elias Kessia Från GBG Mac, Men hade inte riktigt slagstyrkan Kändes som eh, för att hålla borta Benjamin som, som hade krävt När du som en all-round fight fighter Men jag måste säga det att jag var otroligt imponerad Så jag igen Otroligt <skratt> <skratt> eh, jag, jag gillar verkligen när man Han överlevde verkligen Längre än vad jag trodde i den här matchen. Uh,
1: han vägrade vika ner sig. Det där det är uh, fan ett ska brudkomplimang. Elias Garcia är fruktansvärt uthållig. Ja. Han är ja. inte alls i närheten lika erfaren som Benjamin. Om med tanke på det. Mm. Så, alltså, så som han presterade i alla fall. Och vilket motstånd han, han gav. Mm. Han gav det motstånd att han mm. kunde ge. Och för mig säger det allt jag behöver veta om Elias Garcia. Hans hjärta är större än vad, det, mm. vad som ryms inom hans bröstkorg. Uh, han behöver bara lägga till skillsen på det Få er matchrutinen Och erfarenheten, tävla mer Och jag tror helt ärligt, jag tror den här snubben Om han kan, bara ut kan han utveckla en stenhård jab mm. Så kan han bli riktigt jag jag. För jag tror
0: jabben, den är, den är lång Och så, men får han upp den mm. lite Både hastigheten och styrkan eh, Då kan, kan den verkligen eh, Göra problem för motståndarna Men jag, jag måste säga det otroligt tuff, eh, för att han det var inte så att han bara eh, tyg mot i den sekvensen när han bröt matchen det var även i första mm. rollen jag tänkte klara han av det, jo, men han garderar sig fint med de tunna handskarna eh, så att eh, han har väldigt mycket att ta med sig och det, det känns ju ofta så tråkigt för få när man förlorar, för jag såg så att många kom fram till honom och berömde han efter matchen. Mm. Men det är verkligen äh, Så att man kan förlora på ett väldigt bra sätt Och, och en, lär, en lärdom Jag vet inte hur gammal han är Men jag tror detta är en väldigt bra lärdom för honom Att ha äh, framöver Absolut. Så att äh, nej Det var en äh, Och även där var en hemma Byte som fick mycket ljudböjning yeah,
1: Ja alltså Och Benjamin nu, som som platsen igen I landslaget eh, Vi får se nu om det blir näst för honom För det skulle han kunna göra om han vill. Och vi får se om han kör en vända till i utlandet. Och representerar blå och gult. Eh, Oavsett så. Um, mycket lovande. Det vi fick se från Benjamin var fruktansvärt imponerande. Mm. Och eh, då kommer vi till vad, vad som enligt mig var kanske den mest hypade matchen. I. i, i vad heter det? I turneringen är kanske finalen har vi tagit ett ja. sätt till meritmässigt eh, historiken mellan båda herrarna eh, erfarenheterna mellan dem, å, vad de har åstadkommit och det är alltså Viktor Mangs mot Anton Ringvall och båda två har ju mötts tidigare de har fightat tre gånger det här blir deras fjärde möte och jag tror de båda två allra helst det, med, han sa ju det också när vi intervjuade honom innan att han skulle gärna vilja lägga locket på den här rivaliteten också Ringwald sa likadant när vi snackade med honom mm. och um, jätte jättekul match, alltså rolig match och precis som ja, vi kommer få höra sen när vi släpper avsnittet med Mangs mm. men det var verkligen så, vi sa också det att den som kunde få nedtagningen och hamna på topp var mm. ju den som skulle behålla den positionen och det var sant för båda två Tung, tunga slag ifrån Mangs var, var väldigt benägen om att alltså, han ville verkligen avsluta matchen. Han ville verkligen inte lämna det i dummarnas händer. Men om det är någon som kan ta det och vända på det, så är det också Anton Ringvall. Han tog några tunga slag. Jag tror inte han, ble, han var glad över att han behövde ta de slagen, men att han kom tillbaka sen i nästa rond och kunna vända på det på det sättet som han gjorde. Allt man behöver veta om Anton Ringvall. Och det skickligheten han besitter. panbenet han besitter. Och vilket hjärta han har. Mm. Han ändrade ju brittigt. Gjorde anpassningar ju. Som gjorde att
0: han vann matchen. Men jag måste säga det. Jag tyckte det var en liten nivåstegning här. Att det kändes nästan som en professionell match. För träffarna. De tog det väl väldigt mycket hårdare eh, min uppfattning i, i andra matcher så det här var verkligen eh, inte två färdiga kombatanter men eh, väldigt nära att kunna gå in i en eh, proffs-oktagion eh, inom en kort framtid i min känsla eh, för att de kändes väldigt, eh, slog hårt och just de kunde anpassa sig på marken och som du sa, det var just den som gick för det, fick nätagen. den kunde också vara eh, före på marken eh, så väldigt, jag tyckte det var, som sagt han hade bra coachning Och jag tycker att han blev Fick in och träffade i första ånden Men jag tycker han anpassade sig Till seger Anton Ingvar. Mm. Så en jämn Men helt rättmätig seger mm.
1: Precis. Alltså, det, det är verkligen så att båda, båda grabbarna skulle kunna vara Svensk mästare på vilken given dag som helst och de har nu två två mellan varandra. Och ja, nej det är hög nivå som du säger mm. Filip och det är säkert skönt att höra det från dig som inte är insatt i deras historik nödvändigtvis, Men kan mm. se det utifrån som någon som kollar på kampsport och analyserar kampsport att de förtjänar sin sin cred verkligen. De förtjänar sin cred och de visar verkligen fram alltså de visar de här unga talangerna också vad det finns för möjligheter för dem vad de kan uppnå också med sina skills och sin, sin skicklighet jag är, jag är taggad på att säga dels vad, vad Ringvall kan åstadkomma i landslaget och eh, om han av någon anledning motsförmodan nu skulle ge bort sin plats vad i så fall Mangs kan göra i landslaget mm. yes.
0: och sista matchen
1: då var det Emin Omic mot Aboud Morad. Så Emin som vi sagt tidigare, den här snubben är en alltså han, är, han kommer att vara ett riktigt problem för 77 erna i Sverige. Han får representera landslaget nu också och jag ser jättemycket fram emot att få se honom på internationella scenen för att hans stil Alltså, för det första, låt oss säga att han... Det här visste jag faktiskt inte. Han, han, är, han är, blev den yngsta A-klassmästaren någonsin.
0: Hur man en, 18. 18
1: och typ så. Han, han, var, han var a klassmästare Han var c förra året. Så nu får han fightas i A- och B-klass. Han vann A-klass detta året. så Alltså, sjukaste. Mm. Så han, han blev den yngsta A-klassmästaren någonsin. Och... På sättet han har vunnit, så som han har gjort det, mot motstånd som har väldigt mycket erfarenhet också, så är det, det är riktigt läskigt för att, vad taket ligger för Emin Omich från Örebro Fight Gym. För det, jag har snackat så mycket, man, jag, alltså, jag har gett dem så mycket komplimanger, men det, det är verkligen helt förtjänt för att de gör ett jättebra jobb. Alltså, de har ett stabilt stall av amatörfighters där nu. Och proffsfighters, men de har mycket fler amatörer just nu. Som visar verkligen vilken... som alltså, sa Emil i sin semifinalsintervju att han jobbar hårt varje dag, stenhårt, hela tiden. Och under vägledning då av Patrik Gunnström och Malin Hermansson som var i deras hörn och coachade. Så... Jag är bara sjukt imponerad av arbetsmoralen från, från, från Emin och alla där på Örebro. Och alltså just, jag skulle verkligen vilja vara en flyga på väggen och se och höra hur de tycker och tänker. För att de är en av de, alltså toppgymmen i Sverige. Utan tvekan. Utan tvekan. Om, om... Jag är säker på att de skulle hålla med om det också att Patrik Kulström är definitivt. En värdig kandidat och konkurrent om eh, toppcoachplatsen i Sverige. Jag tror inte vi har en sån plats där en coach är bäst. för att det, Man är bäst på olika saker och med olika fighters och så vidare. Men sett till produktion av fighters från grunden så är han definitivt en kandidat om en toppcoachplats i Sverige, har jag sagt. Mm. Och det, hade, det ser man bara på ja. hans utövare, för de är bland de bästa i Sverige just nu. Ja. Och när de, de, när de låg
0: ner och brottades i en viss del av oktagonen kunde jag inte se det, för de var en som var i vägen. Så då ägnade jag fullt och bara lyssnade på Patrik Ulström då och kollade på han i hans gård. Och det var verkligen, som tidigare berättade om den andra hörnen, att väldigt pedagogiskt. Jag förstod exakt vad han ville att hans utövare skulle göra och väldigt lugn. Just det som jag tycker att den hörna ska vara. Så att det känns som att han började inte hävda sig om någonting utan verkligen bara gav sin utövare det bästa. Så jag hoppas att vi kan få med dem i podden inom kort så vi kan få reda på lite yeah. vad det är som händer där i Örebro För att de har en bra boxklub okay. med kameran, kan i spetsen Örebro böcker. Men vi vill mm. även ha en... att ja, det verkar som att de
1: få de har det jag hade var så nice om. Jag, jag frågade dem om de ville komma podden komma in i studion. Men de var sex timmar att köra hem. Ja. Sen var det också. Så, jag visste. Mm. Alltså, jag, det, det var lite mycket att begära, men mm. för jag, jag, ville, alltså, jag skulle ha känt mig riktigt: alltså, Jag skulle inte varit bra om jag inte ställde frågan. Mm. Eh, de, de kände att de nog behövde köra hemåt, men vi kör en videointervju istället. Så vi kommer få mm. snacka med Emin Omic. Men jag ser mm. jättemycket fram emot det, det ska bli jättekul. Och få höra lite hur han tänker och ja, det är mm. egentligen det. Så Emil Omic, sista nästan för dagen. 77 kilosklassen och lustigt nog Filip mm. i uh, Aboud Morads hörna. Så Aboud Morad han gjorde verkligen allt han kunde för att hantera den här bottenpositionen från Emil Omic. Han var ju bara för mycket helt enkelt. I Abu Morads hörna stod Ratko Tomic som var förra årets svenska mästare i minus
0: 77,1. Då ser man. Cirkeln nästan sluten.
1: Om man har vunnit det, cirkeln var Precis. sluten. Mm. Precis. Jag jag, såg, jag kollade på Ratko när de skulle dra, säga beslutet. och alltså Alla visste i stort sett att Emin hade, hade gjort vad alltså, han mm. hade förtjänat bumslutet. Och jag, jag, jag tyckte jag sa på Ratkos blick att han... Han var glad för Emins skull. Och imponerad av hans prestation. Han var impressed by his performance. Mm. Mm. Det var mitt intryck i alla fall. Ja,
0: ja det är ju en fullspäckad helg det har varit. Och uh, du måste nog gå och sova nu, säger jag. Det är min... Uh, 100%-mannen. professionella åsikt. Ja. Uh, men, uh, ja... Det var ju kul att snacka ner både UFC 298 och SM 2024 och om man undrar så såhär vad tankar om nyheter och det som har hänt så kommer vi ju komma tillbaka väldigt snart igen med ett nytt avsnitt eh, där vi benar ut det och det är ju ingen tid till vila för att det kommer att komma mycket galor även nästa helg så att det är eh, mm. Mm. det är nu tävling som Åtläggning. verkligen stägrar känns det som både mm. i MAA eh, i Sverige och utomlands mm. Ja. Men äh, Jag vet, Filip. om vi nöjer oss då så är det väl bara dags att uh, säga vadå till våra lyssnare Ciao, Ciao.